0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitlen 10 till och med 12 i Daniels bok innehåller Daniels syn vid floden Hidekel och utgör en enhet. Det var bland annat därför vi i förra programmet även tog med den första versen i kapitel 11. Och innan vi vandrar vidare så vill jag bara nämna att det är väl få kapitel i Bibeln som varit så utsatt för kritiska anmärkningar av historiskt kritiska bibelforskare som just Daniel kapitel 11. Otron kan inte förstå att det är möjligt att någon skulle kunna ge en så exakt förhandsbeskrivning av något som ännu inte hänt. Därför försöker vissa bibeltolkare att bortförklara undret med att det här måste någon annan ha skrivit senare efter att det hänt. Det verkar vara svårt för den fallna människonaturen att tro att det skulle finnas en Gud som kan uppenbara sina planer för de människor som han skapat till sin avbild. Guds ord säger i romarbrevet 3 vers 4. låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så när Guds ord vittnar att profeten Daniel såg detta, men liberala teologer säger att det inte är möjligt, så vet jag vem jag tror på. Låt oss be om nåd, att inte bli upptagna av det spektakulära, och inte styras av vår sensationslyssnad, utan med stor respekt. Läsa denna profetia om framtiden. För vi vandrar nu genom en del av Guds ord som fyller ut en del av tomrummet mellan det gamla och det nya testamentet. Vi läser Daniel kapitel 11 vers 2. Nu ska jag tillkänna ge sanningen för dig. Ytterligare tre kungar skall uppstå i Persien, och den fjärde skall bli rikare än någon av de andra, och när han har blivit som mäktigast genom sina rikedomer, skall han sätta in all sin makt mot Javans rike. Från vers 2 till och med vers 34 så möter vi den mest anmärkningsvärda och exakta profetia som någonsin skrivits ner. Och för oss som lever idag, när dessa profetior bokstavligen har blivit uppfyllda, så bör vi ge Gud och hans ord rätt, och böja oss inför Herren i lovprisning. Ängeln som uppenbarade det här budskapet för Daniel– han visste att Daniel själv inte skulle leva så länge att han fick se den uppfylld. Så profetians mål är uppenbart att uppmuntra, trösta och styrka det av Guds folk som skulle uppleva denna svåra tid. Det är också givet som ett vittnesbörd till alla generationer om att Gud redan från begynnelsen Vet hur historien slutar. Tidsålderns avslutning blir ingen överraskning för Gud. Däremot är det många människor som kommer att bli överraskade. Ängeln uppenbarade att efter Kyros eller Kores så skulle det komma ytterligare fyra betydande kungar. Och genom en tillbakablick på historien kan vi idag säga att den första var Kores son Cambyses som kom till makten 529 före Kristus. Den andra var Seudos Mardes 522 före Kristus. Den tredje var Darius hystaspis 521 före Kristus. Den fjärde Xerxes som invaderade Grekland 480 före Kristus. Han var alltså den som satte in sin makt mot Javans rike. Och så läser vi vidare i Daniel 11, 3. Sedan ska en väldig kung uppstå, och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Denne väldige kung som vers 3 talar om var Alexander den Store, som i slaget vid Issos år 333 krossade det persiska riket, precis som Daniel profeterade. Vi läser vidare i Daniel 11, vers 4, och jag citerar den versen från Bibel 2000s översättning. Men knappt. Har han framträtt, förrän hans rike krossas och delas efter de fyra vädersträcken. Det skall inte tillfalla någon av hans efterkommande, och inte förbli lika mäktigt som under hans välde. Det skall störtas över ända, och andra skall ta det i besittning. Alexander den Store var en gigantisk världshärskare, och en av de största militärstrateger genom tiderna. Han besegrade stora delar av världen, men kunde inte besegra sig själv. Han dog som alkoholist år 323 före Kristus, och precis som Daniel profeterat. Så splittrades hans rike i fyra geografiska områden. Alexander hade knappt framträtt, förrän hans rike krossas och delas efter de fyra vädersträcken, precis som det var profeterat i Daniel 11, vers 4. Läser Daniel kapitel 11, vers 5 och 6. Kungen i söder blir mäktig, men en av hans förstar blir ännu mäktigare, och utövar sitt herravälde med stor makt. Efter några år inleder det förbindelser med varandra, och dottern till kungen i söder kommer till kungen i norr, för att stadfästa ett fördrag. Men hon kan inte bevara sitt inflytande, och etten utslocknar. Hon själv, hennes följeslagare, hennes far och hennes make, kommer med tiden att bli prisgivna. Ptolemy Philadelphus av Egypten, han gav sin dotter Berenice, till hustru åt den syriske kung Antiochus Theos, för att ingå en allians mellan dessa två stridslyssna familjer. Antiochus Theos, han var då redan gift med en kvinna som han då skilde sig ifrån. Men när Ptolemy av Egypten dog två år senare, kasserade Theos sin egyptiska hustru och hennes son, och återtog sin första fru, Laodice, som i sin tur förgiftade sin man och beordrade att Berenice och hennes son skulle dödas, och därefter insatte Laodice sin egen son Senecus Kalinicus på tronen. Även dessa händelser täcks alltså av Daniels profetia. Vi läser Daniel kapitel 11, vers 7. Av samma ett som hon kommer en efterträdare. Han skall anfalla nordkungens styrkor och tränga in i hans fästning och vinna en avgörande seger över hans folk. Det syftar på Ptolemy Eurgetes, Berenices bror, som med sin armé intog Syrien och erövrade fästningen vid hamnens inlopp. Vi läser Daniel 11, vers 8 och 9. Deras gudar och avgudabilder och deras dyrbara kärl, både silver och guld, skall han också föra till Egypten. Sedan skall han under några år lämna nordkungen i fred. Denne kommer däremot att tränga in i sydkungens rike, men återvänder sedan till sitt land. Historieskrivningen berättar att Tolemi Eurigetes som byte tog 4000 talenter guld och 40 talenter silver och 2500 avgudar. Så även dessa versar gick bokstavligt i uppfyllelse när tiden var inne. Vi läser verserna 10 till och med 13. Därefter inlåter sig hans söner i strid och drar samman en väldig här. Den kommer att svepa fram som en stormflod och återföra striden ända fram till sydkungens fästning. I vredesmod mod drar denne i strid mot nordkungen som uppbådat en stor här, men den dukar under för sydkungens makt. När den hären är borta, blir segraren övermodig. Han fäller tiotusenden, men förmår inte behålla makten. Kungen i norr samlar ett större uppbåden förut, och efter några år rycker han fram i en mäktig här och stor tross. Det pågick en ständig strid mellan Egypten. Och, Syrien. och utan att gå in på detaljer så vill jag bara säga att Israel gång på gång gjorde fel val och fann sig tillfångatagna först av den ena makten och sedan av den andra. Vi läser Daniel 11, 14. Samtidigt ska många sätta sig upp mot sydkungen. Och några våldsmän i ditt eget folk ska resa sig för att synen ska besannas. Men det ska komma på fall. Bland Israels folk var det några som med Daniels profetia som grund gör uppror mot sina fiender för att profetian ska gå i uppfyllelse. Men det är inte människor som avgör. När Guds timme är kommen. Och de kunde inte heller påskynda uppfyllelsen. Utan istället kom de själva på fall. Vi läser Daniel 11, vers 15 och 16. Så skall kungen i norr rycka fram. Kasta upp en belägringsvall och inta. Styrkorna i söder kan inte hålla stånd mot honom. Inte ens de bästa soldaterna förmår det. Angriparen gör vad han behagar, utan att någon kan stå emot honom. Han sätter sig fast i det härliga landet och underkuvar det. Det härliga landet är Israel. Landet som Gud med ed lovade åt Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. Och versarna profeterar om det vi nu känner som Antiochus den stora seger över Egypten. Vilket i nästa skede medförde stora lidanden också för Israels folk. Men jag hoppar över en del av den sekulära historien från denna tid. Om du önskar studera det närmare kan du läsa i någon av de större bibellexikon eller bibeluppslagsböcker, som mera detaljerat beskriver den sekulära historien från den tid som Daniels profetia siktar till. Det är en period på cirka 125 år som i detalj blev uppfylld. Daniel 11, vers 17 Hans avsikt är att lägga motståndarens hela rike under sig med våld. Han sluter ett fördrag med honom och skänker honom en ung kvinna för att bringa riket i fördärv, men förgäves, det lyckas inte. Det hände någon gång mellan år 198 och 195 före Kristus, när Antiochus den Store, Gjorde ett fredsfördrag med Egypten och gav honom sin dotter Kleopatra till hustru åt Ptolemy Epiphanes. Vi läser vers 18 till och med 20. Då kommer han att gå mot kustländerna och inta flera av dem. Men en härskare ska göra slut på hans hån och vända det mot honom själv. Slutligen återvänder han till fästningarna i sitt eget land, vacklar, faller och är borta. I hans ställe uppträder sedan en som sänder en skattindrivare genom det land som är rikets mycket. Men efter någon tid blir han krossad, dock varken genom vrede eller genom krig. Kostländerna i vers art. De siktar till Grekland Och alla de grekiska öarna Och det var mot dessa områden Som Antiochus den Store Nu vände sig Härskaren eller härföraren Som ska göra slut på hans son, Det är det romerska imperiet Som börjar resa sig i väst Och nu börjar vända sig mot öst Romarriket var ju föregångsmän när det gällde skattskrivning och indrivning av skatter. På ett sånt sätt att det kanske endast överträffats av den svenska staten. Det svenska skattesystemet skulle få även romarna att lekna, tror jag. När det romerska riket växte fram, byggde de upp sitt imperium genom att skattskriva alla ockuperade folk. Och när Syrien började underkuvas av Rom, så är det många historiska detaljer som vi inte ska gå in på här, men som kan vara intressanta att studera när det gäller maktkampen mellan Syrien och Egypten. När vi nu kommer till vers 21 i Daniels bok, introduceras en ny man på historiens arena, Antiochus Epiphanes, som var kung i Syrien och som mycket klart är identifierad i historien. Vi läste om honom redan i kapitel 8. Ett nytt litet horn som växte till kraftigt mot söder och mot öster och mot det härliga landet. En profetia som alltså uppfylldes genom Antiochus Epiphanus, och de flesta konservativa bibeltolkare anser att detta avsnitt refererar just till honom. Antiochus Epiphanus livshistoria Passar som hand i hanske på Daniels profetia. Samtidigt är han en prototyp på antikrist. Som illustrerar laglöshetens människa. Fördärvets son. Som öppet ska träda fram i ändertiden Och som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Det är slående likheter mellan Antiochus Epiphanes och Antikrists karriär. Antiochus Epiphanes, han kom till makten år 175 före Kristus. Han kallas avskyvärd på grund av sin gudsbespottelse. Han kom till makten med fred som sin programförklaring. Antikrist. Ska komma under precis samma täckmantel Och hans första tid ska kännetecknas Av en tillfällig fred För vilken han tar äran Och får massornas stora beundran Några ska till och med förvillas att tro Att det är fredsriket som har kommit Medan det i verkligheten Går mot en fruktansvärt svår tid Antiochus Han var en förädare Och smickrare Kära vän Akta dig för sådana personer För tyvärr finner du sådana Även i församlingsverksamhet Och de har gjort större skada Än någonting annat Det vi behöver idag är inte falska personligheter som smickrar folk för egen skull. Vi behöver ärliga människor, som står på Guds ords grund och som vågar säga det som det är. Tyvärr så är det långt mellan dem, men pris sker Gud. De finns fortfarande på många platser i vårt land, och de är spridda. I många olika församlingar. Det viktiga är inte vilken församling vi tillhör, men att vi blir undervisade i samsvar med Guds ord, praktiserar det vi hör och lever i Guds fruktan och helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, säger Hebreerbrevet 12 tolv. 14. Vi läser i profeten Daniel kapitel 11, verserna 21 till och med 24. I hans ställe ska en föraktlig man komma, en som inte har givits kungavärdighet. Oväntat intar han riket med list. De fientliga stridskrafterna skall han svepa undan fullständigt till och med förbundsförsten krossas ty från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt så snart någon blivit hans bunds förvant handlar han svekfullt får övertaget och behåller det fast hans folk är fåtaligt oförmärkt ska han tränga in i de rikaste bygderna av en provins och göra vad varken hans fäder eller förfäder har gjort han ska fördela erövrat gods byte och utrustning bland sina män för en tid planerar han angrepp på fästningar förbunds första ny vers 22 var sannolikt överste prästen Onais den tredje som blev brutalt avrättad vid denna tid, genom Antiochus sin rika svek, när han kom till makten. Vi läser Daniel 11, verserna 25 till och med 28. Han samlar sin kraft och sitt mod till ett angrepp med stor härsmakt mot kungen i söder. Denne ska då inlåta sig i strid med en oerhört stor och slagkraftig styrka men förmår inte att hålla stånd på grund av förädiska anslag. Det som äter vid hans bord kommer att krossa honom. Hans här ska svepas undan och många skall stupa. De två kungarna har onda avsikter. De ska sitta vid samma bord och ljuga för varandra. Men utan att vinna något med det till slutet dröjer ännu in till den bestämda tiden. Den ene vänder tillbaka till sitt land med stora rikedomar och med fiendskap i sinnet mot det heliga förbundet. När han satt sin vilja i verket återvänder han till sitt land. De här verserna beskriver Antiochus fälttåg och hans seger över Egyptens kung, som gav honom väldiga rikedomar och mycket stor prestige. Det står att de sitter vid samma bord och ljuger för varandra, så politiska löften var lika uppspacklade och tomma den gången som idag. Vi läser i profeten Daniel kapitel 11, versarna 29 och 30. Vid den bestämda tiden skall han återdra in i sydlandet, men denna gång går det inte som den förra. Kiteiska skepp skall komma emot honom, och han måste modlös ge vika. Då återvänder han och låter sin vrede gå ut över det heliga förbundet, och på återvägen lyssnar han till dem som övergett detta förbund. Antiochus gjorde ett nytt fälttåg mot Egypten, men den gången misslyckades han, på grund av den romerska flottan, som här går under namnet Kiteiska skepp. Och nu vänder Antiochus sin vrede mot Israels land och folk, men det ska vi se närmare på i nästa program. För med det så är vår tid nu ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv. Och låt det skrivna ordet och ensamheten i bön få stor plats i ditt liv. För där... Uppenbarar sig Gud, och Gud är god.